0: Małgorzata Olaśińska-Hart, dzień dobry. Koordynator do, dzień dobry. do spraw pomocy humanitarnej polskiej misji medycznej. Co jest dla Was najważniejsze? Jaki jest ten główny cel Waszej pomocy?
1: Przede wszystkim dostarczenie natychmiastowej pomocy medycznej do szpitali na Ukrainie. To są środki, które dostarczamy do zespołów ratowniczych, czyli na Sory, do ratowników medycznych, do oddziałów, do których dowożeni są ranni gdzie są zaopatrywane rany i ratowanie życia, więc po prostu to jest nasz pierwszy cel, ratowanie życia i wszystkie środki, które służą do Usprawnienia i właściwie do uruchomienia SOR-ów w szpitalach, które cierpią na po prostu brak materiałów opatrunkowych i materiałów do ratowania życia osób rannych.
0: Czy jest jakiś kontakt ze szpitalami, z ośrodkami, które no, mają oddziały intensywnej terapii? Czy mają państwo jakąś wiedzę na ten temat, jakim pomóc, czego oni potrzebują? Czy tu jest jakaś wymiana informacji? Czy podjęte są jakieś działania w tym kierunku, zwłaszcza ewakuacji?
1: My nie zajmujemy się ewakuacją rannych ze szpitali w Ukrainie, dlatego że to, to są działania, które, które wykonuje Ukraiński Czerwony Krzyż. Miałam taką akcję dzisiaj w nocy, że w szpitalu w Charkowie była potrzebna, właściwie nie w szpitalu, ale szczerze mówiąc już ze schronów i piwnic z Charkowa była potrzebna ewakuacja dzieci osób starszych, które były niewidome, które są kompletnie niesamodzielne i potrzebują drugiej osoby, aby móc w ogóle funkcjonować i też były tam osoby ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, były dzieci, które były autystyczne i też szukałam informacji, kto mógłby tych ludzi ewakuować z piwnic i wsadzić w jakiś pociąg bądź transport w bezpieczniejsze miejsce niż Charkow, który jest pod totalnym ostrzałem rosyjskiego wojska. No i Ukraiński Czerwony Krzyż zrobił tę ewakuację. No, my nie mamy ludzi na miejscu, my nie wysyłamy żadnych ratowników medycznych, ani naszego personelu medycznego w teren wojny. Podstawową zasadą udzielania pomocy humanitarnej jest dbałość o bezpieczeństwo pracowników, czyli nie narażamy nikogo na utratę zdrowia lub życia. Będziemy chcieli wejść do Ukrainy kiedy zostanie podpisany rozejm, kiedy ustaną działania wojenne, ale w tej chwili są ręce do pracy na Ukrainie, są, jest personel medyczny, tam nie brakuje jakby osób, które mają doświadczenie i wykształcenie medyczne, aby pomagać ludziom. Tam po prostu brakuje materiałów medycznych i leków, ponieważ hurtownie na Ukrainie, apteki po prostu mają stany zerowe.
0: Jakie działania już zostały uruchomione przez Polską Misję Medyczną i jakie są na dzisiaj najpilniejsze potrzeby te, i finansowe, i te materialne. Możemy również porozmawiać o tym, czy potrzebne są ręce do pracy. Mówię o, o personelu medycznym.
1: My oczywiście przede wszystkim zbieramy środki finansowe na prowadzenie nieustannych zakupów, środków apatrunkowych, środków ratujących życie na Sory na Ukrainie. Więc prosimy bardzo o wpłaty na nasze konto. Natychmiast je uruchamiamy. Wciąż jesteśmy w kontakcie z hurtowniami farmaceutycznymi i hurtowniami medycznymi w Polsce, żeby te materiały kupować na bieżąco. Chcemy wysłać w tej chwili pierwszy duży transport do Kijowa. Dwa dni temu w niedzielę na granicy wysyłaliśmy transport do Iwano-Frankowska i Lwowa. Teraz naszym celem jest Kijów. Są tam trzy szpitale, które my chcemy zaopatrzyć w leki, które wysłały do nas dramatyczne apele o pomoc. W tym jest szpital neonatologiczny z noworodkami i jesteśmy w kontakcie z Ukraińskim Towarzystwem Neonatologicznym i z Polskim Towarzystwem Neonatologicznym i dla nas najważniejsze jest, aby tą pomoc jak najszybciej do tych trzech szpitali w Kijowie dostarczyć. Jeżeli tylko w hurtowniach nie zabraknie materiałów, które chcemy kupić, no to mam nadzieję, że w piątek ten transport powinien z Polski wyjechać. To jest dla nas w tej chwili priorytet. Mamy też zgłoszenia oczywiście od szpitali w innych miejscowościach i będziemy te szpitale zaopatrywać, ale w tej chwili Kijów jako stolica kraju z olbrzymimi potrzebami, która też jest bombardowana, gdzie kilkanaście kilometrów od przepięknego miasta stoi 30-kilometrowa kolumna opancerzonych samochodów rosyjskich, będzie za chwilę odcięty od dostaw i my musimy się pośpieszyć.
0: Jak wygląda ta praca na samej granicy, to znaczy jaką my mamy pewność jako ofiarodawcy też, że te transporty docierają, że dotrą, to znaczy jak formalnie to jest zorganizowane?
1: Mamy współpracę w ramach umowy partnerskiej bezpłatnej z bardzo dużą firmą logistyczną, która ma swoje oddziały i ciężarówki na terenie Ukrainy ale też ma całe know-how i kontakty szybkie, tak aby te transporty przez granicę na Ukrainę przejechały. Więc właściwie cała logistyka jest, jest dla nas perfekcyjnie osiągalna. Po prostu my pakujemy ciężarówki w Polsce i one rozwożą materiały medyczne po Ukrainie. My się nie zajmujemy już załatwianiem papierów dla straży granicznej, policji, cła. Jest to dla nas niesamowite ułatwienie, że my po prostu możemy Całe nasze kargo wpakować na te ciężarówki, właściwie tylko dowieść do magazynu. One zostaną zapakowane przez pracowników tej firmy i one wyjadą tam, gdzie jest ich przeznaczenie.
0: Może to będzie też taka ważna informacja dla osób, które próbują same organizować takie dary rzeczowe. Warto być może zdecydować się na pieniężną wpłatę, bo Państwo zadbają o najwłaściwsze potrzeby, prawda? Co dokładnie kupujecie dla szpitali? No, to
1: są listy po prostu bardzo długie ale postaram się przeczytać przynajmniej jedną. Nie chciałabym Państwa zanudzać, ale oczywiście są to wszelkiego rodzaju bandaże, i opatrunki, opatrunki żelowe, okluzyjne, przeciwoparzeniowe, to są stazy, stazy hemostatyczne, to są materiały opatrunkowe jałowe, samoprzylepne, włókninowe opatrunki z wkładem chłonnym w różnych rozmiarach, kanały powietrznie, cewniki dekompresyjne, taśmy wzmacniające, opaski uciskowe, szerokie bandaże, środki znieczulające, zewnętrzne urządzenia mocujące kończyny, takie jak szyna kramera i szyny elastyczne. To są systemy do transfuzji krwi, cewniki, koce termiczne, termometry, gąbki hemostatyczne, latarki, opaski zaciskowe taktyczne. Ta lista jest bardzo długa, ale tak jak Państwo słyszycie, to są wszystko materiały służące tak naprawdę do zaopatrywania ludzi ciężko rannych w bombardowaniach, ponieważ to takie proste rzeczy, naprawdę często kosztujące kilkanaście, kilkadziesiąt złotych ratują życie. Oczywiście wśród tych materiałów są też materiały, które kosztują kilkaset złotych za sztukę, ale one też ratują życie i to jest dla nas bardzo ważne, żeby te rzeczy kupić i jak najszybciej na Ukrainę wysłać.
0: Najlepsza pomoc aktualnie to pomoc finansowa i tę warto zrobić, o tym pomyśleć jak zostaną najlepiej wykorzystane te środki. Pani Małgorzato, chciałabym na koniec zapytać, czy potrzebni są wolontariusze? Jeśli tak, to w jakiej roli?
1: Tak, my potrzebujemy, potrzebujemy wolontariuszy, ale nie potrzebujemy takich rąk do pracy, na przykład przy sortowaniu, jakichś darów, ponieważ my nie prowadzimy żadnej zbiórki darów rzeczowych w ogóle. My po prostu gromadzimy informacje i tak naprawdę w tej chwili potrzebujemy wolontariuszy, którzy, którzy mówią po ukraińsku i po angielsku lub polsku. Wszystko nam jedno, ale dla nas ważny jest język ukraiński, którzy potrafią pracować w arkuszach Excela i którzy mają jakieś doświadczenie w pracy z jakąś organizacją. I takich ludzi poszukujemy w tej chwili, przede wszystkim naprawdę znających język ukraiński Potrafiących zgromadzić gromadzić dane. dane.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję. A jeszcze tylko zaproszę wszystkich na stronę www.pm.org.pl, aby zobaczyć, jak można pomóc.